0: Λίγο πριν το τέλος του Ιουλίου, μοιράζομαι με τους ακροατές το αναγνωστικό γούστο μου, παρουσιάζοντας τα βιβλία που θα πάρω μαζί μου. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. «Τζόρζιο Μπασάνι, το μυθιστόρημα της Φεράρας», μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής, εκδόσεις Γκούτεμπεργκ στη σειρά Orbis Λίτερε». Πρόκειται για το εκδοτικό γεγονός της, euh, του εξαμήνου, μάλλον του τέλους του εξαμήνου, ε, γιατί για πρώτη φορά έχουμε στα ελληνικά αυτό το αριστούργημα της Ιταλικής Λογοτεχνίας, του οποίου η οριστική μορφή δόθηκε το 1980 σε μια ιστορική έκδοση στα Ιταλικά. Είναι Το μυθιστόρημα της Φιεράρα θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα πόλι γιατί αποτελείται ουσιαστικά από έξι αυτόνομα επιμέρους βιβλία, επιμέρους μυθιστόρηματα, με πιο γνωστό τον κήπο των Φίτζι Κοντίνη, που έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, όπως ξέρουμε, σε σκηνοθεσία του Βιτόριο Ντεσίκα με τον Φάμπιο Τέστη και την Ντομινίκ Σαντά. Τα άλλα αυτόνομα μυθιστορήματα, θα λέγαμε, έργα αυτού του μυθιστορήματος της Φεράρας είναι το εντό των τυχών», τα χρυσά γυαλιά, το «Πίσω από την πόρτα», «Ο αιρωδιός, η μυρωδιά του κομμένου χορτου και βεβαίως ο κήπο των Φιτζικοντίνη που είναι ίσως και το πιο γνωστό γιατί είχε γίνει μια παγκόσμια επιτυχία όταν είχε εκδοθεί αυτόνομα το 1962 και στη συνέχεια με την κινηματογραφική του μεταφορά. Το μυθιστόρημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε από τον, και από τον τίτλο έχει σαν κεντρικό ηρωά του μια πόλη, τη Φεράρα και βεβαίως τους κατοίκους της και την ιστορία της και όπως παρατηρεί ο μεταφραστής Γιώργος Κεντρωτής που πρέπει να πω ότι η μετάφρασή του είναι εκπληκτική και αξίζει να την, να την απολαύσουμε η Φεράρα είναι ένα είδος επιγεία κόλασης που δείχνει προ τα έξω ότι έχει χαρακτηριστικά παραδείσου. Την αποκαλεί, μάλιστα, πόλη-χωριό-γκέτο, όπου το φαίνεστε και το είναι, αποκλείουν. Σχεδόν τελείω. Ο Μπασάνη ήταν Ιταλό Εβραίο. Έζησε λοιπόν μέσα στην Εβραϊκή κοινότητα τη Φεράρα και στο γκέτο τη Φεράρα και ουσιαστικά μέσα σε, στο, στο έργο του και στο μυθιστόρημα του αυτό υπάρχει όλη η Εβραϊκή συνθήκη. Αρκεί να θυμίσουμε ότι στο πιο γνωστό μυθιστόρημα από το μυθιστόρημα τη Φεράρα, στο πιο γνωστό μέρο από το μυθιστόρημα τη Φεράρα, που είναι ο κήπο των Φίντσι Κοντίνη, εδώ ο ήρωα που είναι ένα Εβραίο τη Μεσαία. Τάξεις, ουσιαστικά μπαίνει μέσα στον κύκλο των πλούσιων της Φεράρας, της οικογένειας των Φιντσι Κοντίνη και μέσα από αυτή τη σχέση παρουσιάζεται ένα ολόκληρος κόσμος που κινείται ιστορικά από την άνοδο του Μουσολίνη μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Φυσικά υπάρχουν όλο το πλαίσιο, ο αντισημιτισμός, όλοι οι νόμοι που στο τέλος της κυριαρχίας Μουσολίνη ψηφίστηκαν στην Ιταλία, ε, τα κινήματα, οι πόλεις, οι σχέσεις. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο πανόραμα της Ιταλικής ζωής, το μυθιστόρημα της Φεράρας με κέντρο τη Φεράρα, που για πρώτη φορά, όπως είπα, το έχουμε ολόκληρο στα ελληνικά και που για μένα είναι το εκδοτικό γεγονός. Γιόρτζιο Μπασάνι, λοιπόν, το μυθιστόρημα της Φεράρας σε δύο τόμους, μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής, εκδόσεις Gutenberg σειρά Orbis Litere. Το δεύτερο βιβλίο που θα πάρω μαζί μου ανήκει στην ελληνική λογοτεχνία και είναι ένα παράξενο, θα έλεγα, μυθιστόρημα που ιδιαίτερα τους εφήβους τη δεκαετία του 70 τους είχε στοιχειώσει μέσα από τις τότε λεγόμενες εφηβικές εκδόσεις των εκδόσεων Αστήρ Παπαδημητρίου. Είναι η νουβέλα Πέδρο Καζάς του Φώτη Κόντογλου. Μια νουβέλα που είχε εκδοθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. γράφτηκε μεταξύ του 1918 και του 1920 Και παρόλο που ο Κόντογκλου είναι ένας συγγραφέας που μας έρχεται από τη Μικρά Ασία το μυθιστόρημα αυτό δεν έχει, η νουβέλα αυτή δεν έχει τίποτα το ελληνικό είναι ένα λογοτεχνικό έργο που εντάσσεται θα λέγαμε αμέσως στην ευρωπαϊκή παράδοση και που ανοίγει καινούριου δρόμους και όπως έλεγαν τότε οι σύγχρονοι του κόντογλου, Πλάτενε τη λογοτεχνία, άνοιγε μια πόρτα στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτή η νουβέλα που όπως είπαμε γράφτηκε μεταξύ του 18 και του, 20, και του 1920, δηλαδή περισσότερο από έναν αιώνα, μπορεί να τη δούμε σαν ένα ισοδύναμο του Ροβινσόνα Κρούσου ή του νησιού των Θησαυρών. Ο ήρωας είναι ένας Ισπανός κουσάρος, ο Πέδρο Καζάς, που έδρασε στον Ατλαντικό και Ανώ αλλά και στον Ινδικό, στο τέλο του 15ου αιώνα και στις αρχές του 16ου τρομοκρατώντας τους ανταγωνιστές του Πορτογάλου, ήταν γιος ενός εγκληματία και Κακούργου και είχε αποκτήσει πιο μαύρη φήμη και από τον πατέρα του. Αλλά η γοητεία της Νουβέλλας γιατί κάτι σαν μια μεταφυσική έλξη δεν είναι η δράση του Κουρσάρου, τα Ρεσάλτα και όλα αυτά τα πράγματα που τα ξέρουμε από τα πειρατικά μυθιστορήματα είναι ότι ο Πέδρο Καζάς είχε ζήσει 300 χρόνια και εμφανίστηκε τελικά από τον Άδη ας πούμε, για να συμβιώσει επεισοδιακά σαν ένας άλλος παρασκευάς σε ένα του ωκεανού με τον αφηγητή της ιστορίας, τον Βάκα Γκάβρο κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο, ο Φώτης Κόντογκλου κάνει κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Σήμερα το ξέρουμε επειδή χρησιμοποιήθηκε πολύ σαν ένα τέχνασμα του του μεταμοντερνισμού. Επινοεί ουσιαστικά ότι ανακαλύπτει μάλλον ότι ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο κάπου στο πόρτο της Πορτογαλίας και αυτό είναι το χειρόγραφο του Βάκα Γκάβρο όπου περιλαμβάνεται η ιστορία του Ισπανού Πειρατή. Είναι λοιπόν ένα τρομερά γοητευτικό βιβλίο το Πέδρο Καζάς που αξίζει να το ξαναδιαβάσουμε τώρα που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις με τέχνιο Με προλογικό σημείωμα του, εκδοτικό σημείωμα του Σταύρου Ζουμπουλάκη, και εγκαινιάζει κατά κάποιον τρόπο μια μια εκδοτική σειρά με έργα του Φόντι Κόντογλου, λόγω τη επαιτίου των 100 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή, αλλά κυρίω τη επαιτίου των 100 χρόνων τη εγκατάσταση του Φόντι Κόντογλου στην Αθήνα. Ηδη στη σειρά αυτή, εκτό από τον Πέδρο Καζά, έχει εκδοθεί το το περίφημο βιβλίο Τα Ιβαλή Πατρίδα μου αλλά και η συλλογή Βασάντα. Βασάντα είναι μια λέξη από τα σανσκριτικά που σημαίνει Άνοιξη, που είναι μια σειρά διηγημάτων πολύ παράδοξων και πολύ τολμηρών για την εποχή. Πέδρο Καζάς λοιπόν, η νουβέλα του Φώτι Κόντογλου, απόλυτα μοντέρνα, απόλυτα διεθνής, θα λέγαμε χωρίς εθνικά χαρακτηριστικά, εκτός βέβαια από τη γλώσσα που είναι καταπληκτική, την ελληνική γλώσσα που είναι καταπληκτική, Πέδρο Κα Ένα ακόμη ελληνικό μυθιστόρημα, Εμμανουήλ και Κατερίνη Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια τη Ρέας Γαλανάκη. Η Ρέα Γαλανάκη, η κορυφαία Ελληνίδα συγγραφέα, αναζητά εδώ μυθιστορηματικά του γονεί τη, τον Εμμανουήλ Γαλανάκη και την Εκατερίνη Παπαματθεάκη, γιατρού στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Του ψάχνει μέσα στο χρόνο και μέσα στη μικροϊστορία, πριν παντρευτούν, πριν την γεννήσουν, πριν συγκροστεί μαζί του, πριν συμφιλειωθούν. Του αμφισβητεί, του επινοεί άλλωστε είπαμε ότι πρόκειται για μυθιστόρημα, τους κατανοεί, τους αρκάζει, τους συγχωρεί. Και στο φόντο υπάρχει η μεγάλη ιστορία και η πλατεία γεωγραφία. Κάπου μέσα στο βιβλίο διαβάζουμε τη φράση ότι ο βαθύς πυρήνας του δράματος είναι η οικογένεια και πραγματικά εδώ η αιρέα Γαλανάκη δημιουργεί ένα δράμα γύρω από την οικογένειά τη. Και το μυθιστόρημά ρημά της αποτελείται, μπορούμε να πούμε, από την αναζήτηση σε τρία κεφάλαια της οικογένειας του πατέρα της, του Εμμανουήλ Γαλανάκη, μια οικογένεια που ξεκινάει από το ορεινό λασίθι στην περιοχή που καλλιεργείται η πατάτα, στη συνέχεια κατεβαίνει από το ορεινό λασίθι στο παιδινό λασίθι και... Κοινείται κατά κάποιον τρόπο από τη γεωργία της πατάτας στη γεωργία της ελιάς και στη συνέχεια από την ε, γεωργία μεταφέρεται, μετατοπίζεται στα γράμματα και έτσι έχουμε τον γιατρό Γαλανάκη που είναι ο πατέρας της συγγραφέως. Από την άλλη πλευρά, παρακολουθούμε την οικογένεια τη μητέρα τη, τη Εκατερίνη Πάπα Ματθεάκη. Οικογένεια περισσότερο αστική, αλλά και αυτή με μια καταγωγή από το Λασίθη. Εδώ η κυρίαρχη μορφή σε αυτή την οικογένεια είναι η γιαγιά τη Ρεα Γαλανάκη, η Μαριγό. Μια γυναίκα αμόρφωτη, που όμω στη ζωή τη είχε κάνει τρία μεγάλα ταξίδια. Ένα όταν ήταν παιδί, ένα ταξίδι με πλοίο από την Κρήτη στην Τίνο. Ένα όταν στη συνέχεια συνόδευσε όλα τι τα παιδιά να σπουδάσουν στη Βιέννη κάνοντα ένα μεγάλο ταξίδι με τρένο και ζώντα στην πρωτεύουσα τότε τη αυστρο και στην συνέχεια τη της Αυστρία. Και τέλο το μεγάλο ταξίδι που έκανε στου Αγίου Τόπου στο τέλο τη ζωή τη, από όπου προμηθεύτηκε και τα σαββανά τη με την σφραγίδα του Ναού τη Αναστάσεω και που θα ήταν κατά κάποιο τρόπο το τελευταίο τη ρούχο που θα έπαιρνε μαζί της στο θάνατο. Και το τρίτο κεφάλαιο ουσιαστικά είναι η σχέση. Των γονιών της, της Ρέζ Γαλανάκη του Εμμανουήλ και τη Εκαταρίνη, στο Ηράκλειο της Κρήτη, με τι περιπλανήσει, τι σπουδέ του, στη Γαλλία, στην Αυστρία, την συμμετοχή του πατέρα τη στο Μικρασιατικό πόλεμο, αλλά και στο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, τη σχέση του με, τον, με την πολιτική, με τον Βενιζέλο τους, Φιλελεύθερου, τη συμμετοχή του σε κινήματα, τη φυλάκισή του σε κινήματα λόγω τη συμμετοχή του σε κινήματα που βενιζελικά κινήματα που μ, είχαν αποτύχει και βεβαίως το γάμο τους, το γάμο δηλαδή του Εμμανουήλ και της Εκατερίνης που γίνεται την τελευταία χρονιά της κατοχής και που είναι ένα γεγονός που η, η Ρέα Γαλανάκη αναπλάθιμη ιστορικά καθώς δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο για αυτό τον γάμο, καμία φωτογραφία και φαντάζεται ότι η μητέρα της φοράει ένα νηφικό, έχει ένα όνειρο δηλαδή ότι η μητέρα της φοράει ένα νηφικό που είναι φτιαγμένο από τα μετάξια των γερμανικών αλεξιπτώτων που βρίσκουν ε, οι κριτική στα χωράφια και όπως ξέρουμε τα, πριν την εμφάνιση του πλαστικού το αλεξιπτώτο. Ήταν φτιαγμένο από εξαιρετικής ποιότητα μεταξύ. Ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο μας οδηγεί στον πυρήνα μιας οικογένειας αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, βλέπουμε τη μικρή ιστορία, βλέπουμε επίσης και τη μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ να δούμε επίσης ότι τις μεγάλες ιστορίες τις πάντοτε οι άντρε και μάλιστα στο κεντρικό μέρος των σπιτιών, στις τραπεζαρίες γύρω από το τραπέζι της Κυριακής ενώ τις μικρές ιστορίες τις ειδικούνται οι γυναίκες συνήθως κρυμμένες στο πίσω μέρος των σπιτιών στις αυλές, στις κουζίνες αλλά τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές ιστορίες έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για το σημερινό αναγνώστη Εμμανουήλ και Κατερίνη Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, τη Ρέας Γαλανάκη στι Ένα ακόμη μυθιστόρημα από την ελληνική λογοτεχνία «Νέα Σελήνη, ημέρα πρώτη» του Θανάση Βαλτινού εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Αιστείας. Είναι καταπληκτικό πως αυτός ο συγγραφέας, ο οποίος είναι 90 ετών, μπορεί και ανανεώνει μπορούμε να, λέ, να, μπορούμε να πούμε τη γραφή του και το ενδιαφέρον μα για την ελληνική λογοτεχνία πώς μπορεί αυτός ο συγγραφέας να είναι τόσο μοντέρνος σε αυτή την ηλικία. Στο μυθιστόρημα εδώ βρισκόμαστε στο 1948 Είναι χειμώνα στην Τρίπολη και μια παράξενη πυραμίδα έχει σχηματιστεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αποτελείται από νεκρούς άντρες. Το παράδοξο δεν είναι τα άψυχα αντρικά σώματα, αλλά το ότι το σώμα μιας και μοναδικής γυναίκας κλείνει μπρούμητα την κορυφή της πυραμίδας. Ξεχωρίζει έτσι πολύ καλά από τον Σωρό, πολύ καθαρά από τον Σωρό. Η φούστα τη έχει τραβηχθεί μέχρι του γλουτού, και στο εξωτερικό μέρο του αριστερού μυρού τη διακρίνεται ένα τρίπημα από ξυφολόχη. Και δύο μαθητέ του Γυμνασίου Αρένων τη Πόλη, ο Κοσμά και ο Νίκο, που μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον έναν από του δύο τον ίδιο τον συγγραφέα, δηλαδή να δούμε μια κατά κάποιο τρόπο αυτοβιογραφική πτυχή στο μυθιστόρημα αυτό. Αυτοί λοιπόν οι δύο μαθητέ παρακολουθούν τη σκηνή και ακούνε από γύρω τους τις εκδοχές για το συμβάν. Άλλοι λένε ότι οι λοκατζίδες τους εξόντωσαν, ήταν ένα μικρό τμήμα ανταρτών αυτοί σε μια νυκτερινή ενέδρα και άλλοι ότι ήταν εχμάλωτοι και κάποιος προσπάθησε να το σκάσει και τους εκτέλεσαν όλους. Αλλά το θέμα του μυθιστορήματος δεν είναι τόσο η βία, είναι η βία, υπάρχει η βία, της εποχής του εμφυλίου πολέμου είναι ότι αυτά τα δύο έφηβα αγόρια, οι μαθητές δηλαδή ο Κοσμάς και ο Νίκος, οι μαθητές του γυμνασίου αρένο της πόλης, βλέπουν τη σκηνή αυτή και κυρίως αυτό που βλέπουν δεν είναι τόσο τα πτώματα, ο θάνατος και τα λοιπά αλλά βλέπουν την ανατριχύλα του θανάτου πάνω στο δέρμα της νεκρής γυναίκας που τη δυναμώνει ο χειμωνιάτικος και αυτή η εικόνα τους δημιουργεί έναν άγριο Μπορούμε να πούμε ότι το μυθιστόρημα Νέα Σελήνη, ημέρα πρώτη, είναι ένα μυθιστόρημα όπου στο φόντο του υπάρχει βεβαίως αλλά είναι ένα μυθιστόρημα πάνω σε αυτό που θα ονομάζαμε θάνατος και λαγνία. Δηλαδή ένα δίπολο που το ξέρουμε και από τη ρομαντική εποχή, εκεί ήταν έρωτας θάνατος, εδώ όμως είναι κάτι περισσότερο, είναι θάνατος και λαγνία. Πώ δηλαδή υπάρχει αυτή η διπλή σχέση του θανάτου που προκαλεί την λαγνία, Μέσα μάλιστα από μια απόλυτα ρεαλιστική περιγραφή των νεκρών σωμάτων, του θανάτου, της βίας κτλ. Και υπάρχει και ένα ακόμη θεματικό μοτίβο στο μυθιστόρημα αυτό, είναι η συνειδητοποίηση της εφηβείας. Αυτό που θα λέγαμε συνείδηση της εφηβείας που διατρέχει επίσης το μυθιστόρημα. Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει έτσι κι αλλιώς την πεζογραφία του Βαλτινού και το βρίσκουμε εδώ πάρα πολύ καλά, είναι οι μοναδικές σκηνέ αισθησιασμού που δημιουργούνται με τις φαντασιώσεις των αγοριών. Και θα λέγαμε λοιπόν ότι η λαγνία, αυτό που ονομάζουμε λαγνία, συμπληρώνεται και υλοποιείται, αποκτά σάρκα και οστά μέσα από αυτέ τι σκηνέ αισθησιασμού που, όπω είδαμε, δημιουργούνται από τι φαντασιώσει των αγαριών, φαντασιώσει του για τι καθηγητριέ του, φαντασιώσει του για γειτόνισε και άλλε γυναίκε. Πρέπει να πω επίση ότι το στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι μια φωτογραφία που έχει τραβήξει ο ίδιο ο Θανάσης Βαλτινό και είναι βεβαίω επεξεργασμένη. Και βλέπουμε μια γυμνή γυναίκα που οι ήδη τη και οι μοίρητε μοιάζουν να είναι το κέντρο του κόσμου. Κάνοντά μα να σκεφτούμε το ρόλο τη Ήβης στην τέχνη, όπω για παράδειγμα σε εκείνο τον περίφημο πίνακα του Κουρμπέ, που έχει τίτλο Η καταγωγή του κόσμου. θανασης Βαρτινό, Νέα Σελήνη, ημέρα πρώτη, βιβλιοπωλείο τη Αιστία. Ένα ακόμη βιβλίο από την ελληνική λογοτεχνία. Είναι η νέα συλλογή διηγημάτων του Θόδωρου Γρηγοριάδη, Η Νοσταλγία τη απωλειας που κυκλοφορεί από εκδόσει Πατάκι. 30 συν διηγήσει που χαρακτηρίζονται από αμεσότητα, δύναμη μεταφοράς και αυτοβιογραφικά στοιχεία, που χάνονται όμως μέσα στις πολλαπλές λογοτεχνικές προσόνες του συγγραφέα. Τα διηγήματα κατανέμονται σε τρεις κύκλους με θεματικά μοτίβα, την απώλεια, τα παθήματα και τα όρια. Όρια γεωγραφικά, όρια κοινωνικά, όρια ταυτότητας. Είναι πάρα πολύ όρημη η γραφή εδώ του Θόδωρου Γρηγοριάδη, και μας εκπλήσει μπορούμε να πούμε και για την τόλμη τη αλλά και το πως ο ίδιος ο συγγραφέα αποκαλύπτεται πως είπαμε αποκτώντας διαφορετικές περσόνες. Και για να σας δώσω έτσι μια γεύση από τι υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο για παράδειγμα στο πρώτο δίηγημα που έχει τίτλο Polaroid σε ένα χωριό του Παγκαίου. Το πατρικό τουρκόσπιτο της οικογένεια έχει δοθεί προς ενοικίαση σε ένα ζευγάρι που έρχεται από τη Γερμανία. μετανάστες δηλαδή που επιστρέφουν από τη Γερμανία. Καθώς το ζευγάρι αυτό πηγαίνει στην Αθήνα για να ψάξει να βρει κάποια χαρτιά που του είναι απαραίτητα, κάποια διοικητικά έγγραφα, το αγόρι της οικογένεια μπαίνει στο σπίτι και ψάχνοντα βρίσκει κάποια Polaroid με ερωτικό περιεχόμενο, κάποιε φωτογραφίε Polaroid με ερωτικό περιεχόμενο. Ξαπλώνει στο κρεβάτι, αυνανίζεται και φαντασιώνεται το ζευγάρι. Είναι κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε, το ξύπνημα του έρωτα, στο πρώτο διήγημα, με το οποίο ανοίγει και η αν θέλετε, τη παιδική ηλικία. Στο πρώτο λοιπόν διήγημα που λέγεται Πολaroid και το οποίο ανήκει στον κύκλο Η Νοσταλγία τη Απώλεια. Η Νοσταλγία τη Απώλεια, η νέα συλλογή διηγημάτων του Θόδωρου Γρηγοριάδη, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκη. Ένα ακόμη μυθιστόρημα από την ελληνική λογοτεχνία, Ηλίας Μαγκλίνης, το μόνο της ζωής του ταξίδι, Μικρά Ασία, ο διπορικός σε πόλεμο και σε ειρήνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνιο. Μπορούμε να πούμε ότι το μυθιστόρημα αυτό του Ηλία Μαγκλίνη ε, είναι ο δεύτερος τόμος, έρχεται να συμπληρώσει το μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε πριν από μ, αρκετά χρόνια, και μάλιστα είχε τιμηθεί και με το, βραβείο, το κρατικό βραβείο Μυθιστορήματο, το μυθιστόρημα Είμαι. Όσα έχω ξεχάσει, σε εκείνο το μυθιστόρημα, ο Ηλίας Μακλίνης αναζητούσε τον παππού του Νικόλαο Μαγκλήνη, που είχε δολοφονηθεί το 1944. Τον Νίκο Μαγκλήνη, για καλύτερα. Σε αυτό το μυθιστόρημα πηγαίνει ακόμη πιο πίσω, ψάχνει και πάλι τον παππού του, τον Νίκο Μαγκλήνη, τον αναζητάει λοιπόν ω στρατιώτη στη Μικρά Ασία. Και τον αναζητάει με τον ίδιο τρόπο που τον έψαξε και στο μυθιστόρημα. Είμαι όσα έχω ξεχάσει. Δημιουργώντας θα λέγαμε μία, ένα υβριδικό είδος που συνδυάζεται η ταξιδιωτική μαρτυρία, το ταξίδι, η αρχιακή έρευνα και κυρίως ε, η έρευνα σε φωτογραφίες, σε φωτογραφικό υλικό που εντάσσεται και αυτό μέσα στην αφήγηση. Ο Ηλία Μαντλίνη ουσιαστικά κάνει το ίδιο ταξίδι που έκανε τώρα, στο σήμερα, το ίδιο ταξίδι που είχε κάνει και ο παππού του στην Εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Ξεκινάει από τη Σμύρνη, προχωράει προ το Αφιόν Καραχισάρ και καταλήγει, κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, βεβαίω περνάει από το Ισχύ Σεχίρ και καταλήγει στην Προύσα. Έτσι, συνδυάζει το δικό του ταξίδι στο σήμερα, μέσα από του χώρου του σήμερα, μέσα από καφέ, μέσα από καφενεία, πάρκα. Τη Τουρκίας με το τότε, με την έρευνα για το τότε πριν από 100 χρόνια. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αναζήτηση του παππού ω στρατιώτη στη Μικρασία είναι μια ταυτόχρονα αναζήτηση του ίδιου του συγγραφέα στο σήμερα σε σχέση. Με αυτό που ονομάζουμε μνήμη, με αυτό που ονομάζουμε ταυτότητα, με αυτό που ονομάζουμε σχέση του παλιού με το τώρα. Είναι θα λέγα ένα συναρπαστικό βιβλίο, το ίδιο επιτυχημένο όσον αφορά την γραφή και το suspense που δημιουργεί στον αναγνώστη, με το είμαι όσα έχω ξεχάσει. Ηλίας Μαγκλίνης, το μόνο της ζωής του ταξίδι, μικρά ασία, ο διπορικό σε και σε ειρήνη, εκδόσεις με τέχνιο. και θα κλείσω την αναφορά μου στην ελληνική λογοτεχνία με ένα ακόμη βιβλίο το οποίο όμως που έχει και αυτό σχέση με τη Μικρά Ασία είναι το μυθιστόρημα της Μαρίας Ηλιού μια φιλία στη Σμύρνη από τις εκδόσεις Μήνωας γνωρίζουμε τη Μαρία Ηλιού περισσότερο σκηνοθέτρια και ιδιαίτερα σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ ανάμεσα στα οποία είναι και το πολύ γνωστό ντοκιμαντέρ Σμύρνη όπου μέσα από αρχαιακό υλικό και ε, επιστημονικές μαρτυρίες ανασυνέθετε κατά κάποιο τρόπο την ζωή, στην, την κοσμοπολίτικη ζωή σε αυτή την πόλη της Μικράς Ασίας. Τώρα, στο μυθιστόρημά της μια φιλία στη Σμύρνη, ε, ουσιαστικά παρακολουθούμε την πόλη σε μια δεκαετία, μπορούμε να πούμε, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1912 ουσιαστικά, δηλαδή πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και το 1922 μέχρι την καταστροφή, και η πόλη, η οποία, όπω είπαμε, πρωταγωνιστή σε αυτό το μυθιστόρημα, γιατί ε, μπορούμε να περπατήσουμε στου δρόμου τη, να, να μυ- μυρίσουμε τι μυρουδιέ τη, από του κήπους τη, να δούμε τα παιχνίδια και κυρίω να κολυμπήσουμε και να ταξιδέψουμε στη θάλασσά τη, που φαίνεται ότι πρέπει να ήταν κάτι πάρα πολύ μαγικό για τους κατοίκους εισμείνει λοιπόν η πρωταγωνίστρια αλλά ουσιαστικά η αφήγηση εξελίσσεται μέσα από τη σχέση τεσσάρων παιδιών που ανήκουν σε τέσσερις διαφορετικές οικογένειες την οικογένεια βλαστών μια ελληνική δηλαδή οικογένεια, την οικογένεια Μπερμπεριάν, μια αρμένικη οικογένεια, την οικογένεια Κάσαμπά, μια οθωμανική-τουρκική οικογένεια και την οικογένεια Μοντιάνο, μια εβραϊκή οικογένεια. Είναι ε, απόλυτα οικογενειακέ και φιλικέ σχέσει, οι οποίε φυσικά θα διαλυθούν μέσα στην καταστροφή. Το τέλο του μυθιστορήματος γράφεται 40 χρόνια μετά την καταστροφή, το 1962, όπου βλέπουμε μία από τι ηρωίδε να επιζεί στην ε, Νέα Υόρκη και να αναζητά κατά κάποιο τρόπο αυτό το παρελθόν θα μπορούμε, μπορούμε να πούμε ότι στο μυθιστόρημα αυτό στο τέλος παρόλο που είναι μια τυχογραφία μιας πόλης που χάνεται για πάντα στο τέλος θριαμβεύει ζωή καθώς η ζωή ποτέ δεν χάνεται και εξελίσσεται και μεταπλάθεται σε κάτι καινούριο σε κάτι αισιόδοξο σε κάτι που μας ε, ε, δημιουργεί αν θέλετε μια πίστη για το μέλλον Μαρία Ηλιού, μία φιλία στη Σμύρνη, εκδόσεις Μίνοας. Μισελ Ουελμπέκ, εκμιδένιση, μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, βιβλιοπολείο της Εστίας. Είναι το μυθιστόρημα με το οποίο ουσιαστικά άνοιξε το εκδοτικό 2022, καθώς ε, ε, εκδόθηκε ταυτόχρονα σε πολλές γλώσσες, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, μαζί με τη γαλλική του έκδοση. Ο συγγραφέας, ο Μισελ Λουελμπέκ, δίσω δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι Ένα συγγραφέας που ανήκει θα λέγαμε στο mainstream παρόλο που θα ήθελε και ο ίδιος να είναι στο περιθώριο, είναι δημοφιλής και ταυτόχρονα αντιήρωας της εποχής μας, κλιστός, αγοραφοβικός, εξαρτημένος από τα τσιγάρα του, κομφορμιστής από μια άποψη. Ο συγγραφέα που όμω έχει καταφέρει να κάνει αναγνωρίσιμη τη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία. Μερικοί τον θεωρούν προφήτη, πολλοί τον μισούν, χιλιάδε σε όλο τον κόσμο τον λατρεύουν, αλλά όλοι τον διαβάζουν. Και το μυθιστόρημά του, όπω η εκμυδένυση αλλά και τα προηγούμενα μυθιστόρηματά του, δεν είναι μόνο ίντριγκα, είναι και ιδέε που μα προσφέρουν ερμηνευτικά κλειδιά για την εποχή μα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκμυδένυση όπου εδώ μέσα σε, μια, σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον που αναγνωρίζουμε μπορούμε να πούμε σήμερα το πολιτικό περιβάλλον της Γαλλίας καθώς υπάρχουν ήρωες που φέρουν ονόματα γνωστών Γάλλων πολιτικών ο πρωταγωνιστής του βιβλίου ε, αποφασίζει να αναθεωρήσει κατά κάποιον τρόπο να αλλάξει ρότα στην, ε, ε, στη ζωή του πριν είναι πολύ αργά Και να μπορέσει να επιβιώσει μέσα σε αυτό το το, το, τοπίο τη κινούμενη άμμου. Όπω ξέρουμε σε όλα τα βιβλία του Ελμπεκ, υπάρχει το suspense, είναι γραμμένα και σαν thriller, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ιδέε, υπάρχει το δοκίμιο, υπάρχουν και αναφορέ σε σε άλλα λογοτεχνικά έργα. Είναι ένα συγγραφέα που μπορεί πολλού να μα εκνευρίζει, αλλά κανέναν δεν αφήνει αδιάφορο. Μισελου Ελμπέκ, λοιπόν, εκμυδένιση, μυθιστόρυπα, μετάφραση Γιώργο Καράμπελλα εκδόσεις βιβλιοπολίου τη Εστία. <Κι> ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα τη χρονιά είναι τα Σταυροδρόμια, το μυθιστόρημα Σταυροδρόμια του Αμερικανού συγγραφέα Τζόναθαν Φράνζεν, που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ψυχογειό σε ρυθμική κρουστή μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη. Ο Τζόναθαν Φράνζεν, που είναι γεννημένο το 1959, είναι ένα συγγραφέα τη γενιά μου, τη δική μου γενιά δηλαδή. Τον παρακολουθώ συστηματικά τις αρχές του 2000 από τη στιγμή που εκδίδεται το μυθιστορημά του οι και βρίσκω σε αυτόν πάντα κάτι από το δικό μου αυτό από τα συναισθήματά μου τις ιδέες μου, τις ανησυχίες μου τους φόβους μου, τις ειδονές μου μια κοινή αντίληψη για την μυθιστορηματική πλοκή. Τον είχα γνωρίσει κιόλα. Πριν από μερικά χρόνια όταν είχε έρθει στην Αθήνα, έκανε μάλλον μια στάση στην Αθήνα επιστρέφοντας από ένα ταξίδι του στη Λέσβο που είχε πάει για bird watching, για παρατήρηση πουλιών. Είναι ένας από τους γνωστούς bird watchers ο Τζόναθαν Φράζαν και μάλιστα έχει γράψει και δοκίμια πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, τον είχα γνωρίσει λοιπόν σε ένα δείπνο που μα είχε παραθέσει ο εκδότης του στο εστιατόριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Σε αυτό το βιβλίο ο Τζόναθαν Φράζε στα σταυροδρόμια παρακολουθεί ουσιαστικά το κέντρο του είναι μια εξαμελής οικογένεια σε αυτό το μυθιστόρημα. Ένα πάστορας, ο πατέρας Ράς η μητέρα, η γυναίκα του, η Μάριον, η Κοκυρά, και τα τέσσερα παιδιά τους, ο Κλέμ, η Μπέκη, ο Πέρι και ο Βενιαμίν Τζάντσον. Ο Κλέμ είναι φοιτητής σε κολέγιο, η Μπέκη είναι μια μαθήτρια γλυκίου και μάλιστα από τις Superstar. Ο Πέρι ένας υπερέξυπνος μαθητής με IQ που ξεπερνάει τα 160 αλλά είναι αναμεμειγμένος με τη διακίνηση ναρκωτικών ένας ντύλες ναρκωτικών και ο μικρός ο οποίος Ζει πολύ κοντά στη μητέρα του και στον πατέρα του. Γύρω από αυτούς κινείται μια μεγάλη πινακοθήκη ανθρώπων από άλλους ήρωες, φίλους, συντρόφου, εραστές, ανταγωνιστές που λειτουργούν σαν θριαλίδα στην πλοκή και μπορούμε να πούμε ότι ο Τζονάθαν Φράζεν φτιάχνει εδώ ένα, μια μεγάλη τυχογραφία της Αμερικανικής κοινωνίας στη δεκαετία του 70, ξεκινώντας από ένα προάστιο του Σικάγου, ένα προάστιο κυρίως όπου κατοικούν φιλελεύθεροι λευκοί, αλλά πηγαίνει πίσω στο χρόνο, στη δεκαετία του 1940, αλλά ακόμη και στην εποχή του Κράχ. Και κινείται στη μεγάλη Αμερικανική γεωγραφία, Καλιφόρνια, Αριζόνα, Ινδιάνα, εκεί τέλος πάντων που τοποθετείται το δράμα του μυθιστορήματος αυτού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια τοιχογραφία τη Αμερική αλλά ταυτόχρονα και μια τοιχογραφία ανθρώπινων αισθημάτων τα οποία δεν είναι φυσικά μόνο και ανθρώπινων αντιδράσεων που δεν είναι φυσικά μόνο αμερικανικά και έτσι αφορούν όλους μας και από αυτή την άποψη τα σταυροδρόμια είναι θα λέγαμε ένα, ένα μυθιστόρημα καθολικό πολύ περισσότερο που και ιδιαίτερα για εμάς του Έλληνε έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν και ήρω, ήρωες Έλληνες όπως το ζεύγος Σεραφιμίδη που το επώνυμό του από το Σεραφίμ παραπέμπει σε Αρχάγγελο. Ο τίτλος «Σταυροδρόμια» έχει σχέση λοιπόν με την, με την πλοκή, γιατί «Σταυροδρόμια» είναι κατά κάποιο τρόπο ένας θρησκευτικό χώρος όπου συναντιούνται πάρα πολλοί ήρωες, αλλά έχει σχέση και με το περίφημο Blues Σταυροδρόμια» του Robert Johnson που είχε ζήσει μεταξύ του 1911 και του 1938, ένα blues που μπορείτε να το ακούσετε και στο YouTube και το οποίο μεταφέρει όλη την οδύνη των μαύρων του Αμερικανικού Νότου και συναντάμε αυτό το blues στις πρώτες και όλες του μυθιστορήματος του Φράνζεν σαν ένα ενακτήριο θα λέγαμε κομμάτι ενός soundtrack που ρυθμίζει Την αφήγηση, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το μυθιστόρημα μπορούμε να φανταστούμε το soundtrack που μπορεί να συνοδεύει, αν θέλετε, την εξέλιξη και την μπλοκή. Γιατί δεν είναι μόνο το blues του Ρόμπερτ Τζόνσον, υπάρχει και Charlie Parker, υπάρχει και Penggy Lee, αλλά υπάρχει και μια λευκή τραγουδίστρια των blues, νεότερη, η Laura Nairo, που μα έρχεται από τη δεκαετία του 1960. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα που νομίζω και πολύ χορταστικό θα έλεγα που ε, δεν θα αφήσει αδιάφορου αν, τους αναγνώστες. Τζόναθαν Φράνζεν, Σταυροδρόμια, εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης. Αντώνια Μπάιατ, Εμονή εκδόσεις Πόλης, μετάφραση Κατερίνα Σχινά Νομίζω ότι και αυτό το μυθιστόρημα είναι συνιστά ένα εκδοτικό γεγονός. Είναι ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα της Βρετανικής Λογοτεχνίας, ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα της μεγάλης Βρετανής συγγραφέα της Bayard, που είχε γεννηθεί το 1935, αν δεν απατώμε 36. το οποίο κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 90 αγαπήθηκε πάρα πολύ, το 1990 για την ακρίβεια, αγαπήθηκε πάρα πολύ μεταφέρθηκε στο σινεμά, έχει μεταφερθεί επίσης στην τηλεόραση και είναι ένα παγκόσμιο bestseller. Είναι ένα επίτευγμα αυτό το μυθιστόρημα, ένα επίτευγμα για την Αντώνια Μπάιατ αλλά θα έλεγα και ένα μεταφραστικό επίτευγμα και εδώ θα πρέπει να συγχαρούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Κατερίνα Σχοινά που κατόρθωσε να μεταφράσει τόσο τέλεια αυτό το μυθιστόρημα και λέω να μεταφράσει τόσο τέλεια γιατί το μυθιστόρημα αυτό είναι ουσιαστικά πολλά διαφορετικά είδη λογοτεχνίας διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές εποχές τι κάνει εδώ η Bayat ίσως εμπνευσμένη από το κλίμα αυτό που είχε δημιουργήσει στη δεκαετία του 80 η παγκόσμια επιτυχία το όνομα του Ρόδου του Βουμπέρτο Έκο ουσιαστικά επινοεί έναν βικτοριανό ποιητή, τον Ράντολφ Henry Ασσε και βάζει έναν ε, ήρωα, έναν σημερινό ερευνητή, έναν ε, που, τον, που, που ανομάζεται Roland Μιτσέλ, να ψάχνει αυτόν τον συγγραφέα σε βιβλιοθήκες και τα λοιπά, αυτόν τον ε, ταυτόχρονα ε, η Bayat επινοεί διάφορα πήματα, ε, μερολόγια και τα, λοιπά, τα οποία αποδίδονται σε διάφορους συγγραφείς και βεβαίως ε, στον ε, ΑΣ μιμούμενοι το ύφος όλων αυτών των συγγραφέων και δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο αυτό το, ε, ένα μυθιστόρημα παλίψιστο κοινείται επίση σε δύο διαφορετικέ εποχέ. Από το σήμερα στην Βικτοριανή εποχή. Και κοινείται από το μυθιστόρημα επίση του σήμερα στο Βικτωριανό μυθιστόρημα, στο ρομαντικό μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κίνηση από τη μία εποχή στην άλλη, από το ένα μυθιστόρημα στο άλλο, είναι και μία κίνηση μέσα στη γλώσσα, μέσα στο λόγο. Ενώ η πλοκή είναι τρομερά δυνατή και πάντα πάντα εδώ, δεν μα προδίδει ποτέ. Δηλαδή, μπορούμε να διαβάζουμε. Αυτό το μυθιστόρημα λόγω της πλοκή του, η οποία πλησιάζει, αν θέλετε, το θρίλερ, το αστυνομικό μυθιστόρημα, το ψυχολογικό μυθιστόρημα, αλλά και το ρομαντικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα και ταυτόχρονα βυθιζόμαστε μέσα, αν θέλετε, στην, στη γλώσσα, μέσα στον λόγο και μέσα, σε αυτή την, και μέσα στις ιδέες. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα το οποίο... Δεν μπορούμε να το αφήσουμε από τα χέρια του παρά τι 600 τόσε σελίδε του στην ελληνική του έκδοση, μεγάλου σχήματο. Δεν, δεν μπορούμε να το αφήσουμε από τα χέρια μα και ταυτόχρονα, ενώ είναι γραμμένο το 90 βλέπουμε πόσο μοντέρνο είναι. Γιατί εδώ η αιμονή τη Μπάιατ, η αιμονή του τίτλου δηλαδή, είναι, δεν είναι μόνο η αιμονή του ήρωά τη, του Ρόλαντ Μίτσελ, με έναν επινοημένο συγγραφέα του 19ου αιώνα, Του Ράντολφ Χέρια. Δεν είναι δηλαδή η αιμονή του βιογράφου με τον βιογραφούμενο, αλλά είναι και η εμονή του ερευνητή με τα τεκμήρια που βρίσκει, που είναι σχεδόν μια αιμονή θα λέγαμε αστυνομικού τύπου. Είναι επίσης η αιμονή με το, με το, με το αντικείμενο του πόθου μας, δηλαδή είναι ερωτική εμονή, αλλά ταυτόχρονα είναι και η αιμονή με τη γλώσσα, με το λόγο και τα λοιπά, όπως Ταυτόχρονα μέσα στο... Στο, στο βιβλίο βλέπουμε πράγματα που μέσα στο μυθιστόρημα αυτό βλέπουμε πράγματα που είναι επίκαιρα σήμερα όλα τα θέματα του φεμινισμού, του gender της ταυτότητας των ευνουχισμένων επιθυμιών και πως ε, τελικά αυτές μπορούν να, να απελευθερωθούν είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα που μπορεί να διαβαστεί μέσα από την οπτική του σήμερα χωρίς να χάνει τίποτα από την διαχρονικότητά του και την... είναι πλέον ένα κλασικό, ένα κλασικό βιβλίο. Είμαστε λοιπόν ευτυχεί που η Κατερίνα Σχοινά μετέφρασε αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα της βρετανικής λογοτεχνίας του τέλους του 20ου αιώνα αλλά νομίζω και της παγκόσμια λογοτεχνίας. Αντώνια Σούζαν Μπάιαντ, Εμμονή, μετάφραση Κατερίνα Σχοινά, εκδόσεις Πόλης. Λένε ότι οι βιογραφίες είναι τα μυθιστορήματα του καιρού μα. Θα συμφωνήσω, είμαι φανατικός αναγνώστης βιογραφιών, πολύ περισσότερο αν είναι βιογραφίες οι οποίες έχουν αφηγηματικότητα. Μια τέτοια βιογραφία έγραψε η Άρτεμι Λεοντή για την Εύα Πάλμερση Κελιανού. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερση Κελιανού, η τον μύθο μια ζωής, εκδόσει πατάκη, μετάφραση, Σύμπτωση πάλι, Κατερίνα Σχοινά Η Άρτεμις παρουσιάζει εδώ μια εντελώς διαφορετική έβαση κελιανού Πολύ μακριά από την εξαγνισμένη εκδοχή της ζωής της Ξαναβρίσκει τα στοιχεία τη αντικουλτούρας τη ανατροπή, του queer στην αρχική έννοια του παράξενου, αλλά και στη σύγχρονη εκδοχή του που χαρακτήριζαν το βίο αυτή τη Αμερικανίδα κληρονόμου, η οποία αφού πέρασε από το Παρίσι και από το σαπφικό-λεσβιακό σαπ, περιβάλλον των Αμερικανίδων, αλλά και Γαλλίδων, όπω η Κολέτη, είχε σχέση με την Κολέτη, η Εύα Πάλμερ Σικελιανού, γνωρίζεται με τον Άγγελο Σικελιανό, παντρεύονται και στη συνέχεια δημιουργεί. Όλη αυτή την κουλτούρα τη αναζήτηση της, της αρχαιότητα, του αρχαίου θεάτρου, του crafting, τη αρχαία χειροτεχνία κτλ., με την οποία αναζήτηση αυτή πέρασε στην ιστορία, σαν μια ηρωίδα, θα λέγαμε, τη αναβίωση τη αρχαία ελληνική κουλτούρα. Ε, μέσα από τα πέντε κεφάλαια του βιβλίου τη, η Άρτεμις Λιοντή δείχνει τι πολλέ εκδοχέ τη ε, ηρωίδαση, τη Εύα Πάλμερ, δηλαδή. Δείχνει πριν από όλα τη σαφική και με την έννοια του λεσβιακού σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά και με τον τρόπο το θεατρικό, δείχνει επίσης τη σύζυγο, δείχνει την ερωμένη, δείχνει την συνθέτρια, δείχνει τη σκηνοθέτρια, λέω συνθέτρια γιατί η Εύα Πάλμες Σικελιανού σπούδασε τη βυζαντινή μουσική, στην προσπάθειά της να δει πώς μπορεί να ήταν η αρχαία ελληνική μουσική, την πολιτικά ριζοσπαστική, μία γυναίκα λοιπόν η οποία είχε πολλά πρόσωπα πέρα από αυτά που ο θάνατός της το 1952 δημιούργησε θα λέγαμε έναν βίο εξαγνισμένο και αποστεωμένο και αποστηρωμένο ενώ η Εύα Πάλμερ ήταν κάτι περισσότερο από όλα αυτά. Θα κερδίσουμε λοιπόν αν διαβάσουμε την βιογραφία της Άρτεμις Λεοντή Εύα Πάλμερ Σικελιανού τον μύθο μιας ζωής Μετάφραση κατερίνα σκηνά, εκδόσει Πατάκη. Πέντε κεφάλαια, σαπληκτικέ παραστάσει, η προστάτηδα προστάτη τη βζαντινή μου, δράμα, γραφή. Αναφέρεται κυρίω στο τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο τη, στο αυτογραφικό βιβλίο τη Έβα Πάλαιρση Σικελιανού, η Πανικός, που μπορεί να διαβαστεί ταυτόχρονα με τη βιογραφία τη. Άρτεμις Λιοντή, Εύα Εβαλαιμερση Σικελιανού, υφέροντα τον μύθο μια ζωή, η βιογραφία, μετάφραση Κατερίνα σκηνά, εκδόσει Πατάκη. Μία ακόμη βιογραφία και ταυτόχρονα ένα πολιτικό δοκίμιο μάλλον ένα δοκίμιο πολιτικής ιστορίας με τίτλο «Ονάσης και ο Σμιναγός Χ. Συγγραφέας Αχιλέας Χεκίμογλου εκδόσεις Παπαδόπουλος». Αυτός ο Σμιναγός Χ είναι ο Στέφανος Ζώτος που υπέγραφε άρθρα πολεμικής «Ο Σμιναγός Χ» και με βάση αυτόν τον ήρωα ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Αχιλέας Χεκιμογλου ανασυνιστά την ιστορία αεροπορία. Στην Ελλάδα που είναι ταυτόχρονα και η πολιτική ιστορία του τόπου στο Μεσοπόλεμο, στη διάρκεια του εμφυλίου αλλά και στις δεκαετίες 50 και 60 όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης γίνεται ο δημιουργός της Ολυμπιακής. Ο Νάση, ο Παπάγος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Βασιλιάς Παύλος, η Φρυδερίκη είναι οι άλλοι ήρωες αυτού του συναρπαστικού αφιγήματος. Εκείνο που μου κάνει τεράστια εντύπωση σε αυτό το βιβλίο είναι πως η πολιτική αεροπορία στη χώρα μας αναπτύχθηκε μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Και μάλιστα το 1948 η Ελλάδα διέθετε ένα από τα τελειότερα εσωτερικά αεροπορικά δίκτυα του κόσμου. Και στις αρχές της δεκαετίας του 50 το αεροδρόμιο του ελληνικού αναπτυσσόταν ραγδαία και βρισκόταν ανάμεσα στα 15 πρώτα διεθνή αεροδρόμια του κόσμου έχοντας μεγαλύτερη κίνηση και από αυτό της δρόμης. αχιλλέας και Κίμογλου, ο Ωνάσης και ο Σμιναγός Χ, η μεταπολεμική αναγέννηση της πολιτικής αεροπορίας από την ΤΑΕ στην Ολυμπιακή, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Συστήνω ακόμη μερικά δοκίμια που νομίζω θα μας δώσουν τα εργαλεία για να ερμηνεύσουμε πράγματα στην εποχή μας. Ένα από αυτά είναι το δοκίμιο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, ιδέες της πρόοδου και της συντήρησης, ο K. Boomer, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Εδώ, σε αυτό το απολύτω επίκαιρο και χρήσιμο δοκίμιο, ο συγγραφέα προσπαθεί να υποστηρίξει και νομίζω με επιτυχία ότι η διάκριση μεταξύ προοδευτική και συντηρητική πολιτική συνεχίζει να έχει νόημα, αλλά όχι το νόημα που είχε κάποτε. Γιατί, όπω βλέπουμε στο βιβλίο του, οι έννοιε είναι προϊόντα τη ιστορία και αλλάζουν μαζί με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Επομένως, τι ανθρώπινε κοινωνίε. Επομένω, τι έννοιε έχει ο όρο αριστερά, τι έννοιε έχει ο όρο δεξιά, συντηρητικό, ριζοσπάστη, φιλελεύθερο κτλ. Θα αντα Νομίζω όλα εδώ σε μια πάρα πολύ πιστική Σε ένα πολύ πιστικό δοκίμιο Του Γιάννη Μπαλαμπανίδη Που είναι πολιτικός επιστήμονας Ένα δοκίμιο με αφηγηματική ποιότητα Και όπου η τεκμηρίωση στηρίζεται Όχι μόνο στα έργα θεωρητικών στοχαστών Αλλά και σε λογοτεχνικά έργα Και σε δημιουργήματα της pop κουλτούρα. Από τις ίδιες εκδόσεις, ε, μας έρχεται, από τις εκδόσεις πόλη δηλαδή, μας έρχεται ένα ακόμη δοκίμιο της Γαλλίδας Ιστορικού Λόρ Μιρά, που έχει τίτλο «Ποιος ακυρώνει τι, cancel culture». Είναι ένα απόλυτα επίκαιρο θέμα, όλοι συζητάμε τη λεγόμενη cancel culture, δηλαδή την κουλτούρα της ακύρωσης. Τι είναι η κουλτούρα της ακύρωσης, πώς ορίζεται, τι αφορά και κατά πόσο είναι προοδευτική, αντιδραστική, αν μας έρχεται από την Αμερική, αν συνδέεται με τα κινήματα, των δικαιωμάτων, τα μητού και τα λοιπά, ή, ή, έχει σχέση και με την Ευρώπη. Και εδώ η Λόρ mm, Μυρά, η οποία είναι καθηγήτρια Γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, μας λέει ότι η κουλτούρα της ακύρωσης, ορίζεται σαν ένα κριτικό εργαλείο των ε, μειονοτήτων που εξασκούν την ελευθερία εκφρασή του, και η οποία συνίσταται κυρίως στην αποκάλυψη θεμάτων ή πράξεων εκ μέρου προσώπων, εταιριών ή θεσμών που κρίνονται απαράδεκτες ή προσβλητικές και στην απόσυρση κάθε υποστήριξης προς αυτά τα πρόσωπα της εταιρείας και τους θεσμούς ιδίως μέσω των κοινωνικών δικτύων. Έχουμε δει πως αυτή η cancel culture εκφράζεται με κατεδάφιση Ανδριάντων με καταγγελία ιστορικών προσωπικότητων κτλ και επειδή εμείς θεωρούμε ότι είναι Αμερικανική η Lord Μιουρά μας λέει ότι όχι δεν είναι αμε- Αμερικανική να mm. θυμίζει ότι ένα διάταγμα της 14 η Αυγούστου 1792 μετά δηλαδή τη Γαλλική Επανάσταση με το οποίο η νομοθετική συνέλευση στη Γαλλία διέσταξε την καταστροφή αγαλμάτων βασιλέων και άλλων μνη που συνδέονται με το παλαιό καθεστώς. Μας θυμίζει επίσης ότι μετά την πτώση του λεγόμενου σοσιαλιστικού κόσμου ένα σωρό ε, ανδριάντες και αγάλματα του Λένιν, του Στάλιν και τα κατεδαφίστηκαν, γκρεμίστηκαν σε πάρα πολλές πρωτεύουσες της παλιάς Ανατολική Ευρώπης. Ένα βιβλίο λοιπόν, ένα δοκίμιο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον ε, σύγχρονο κόσμο μας. Ακόμη ένα δοκίμιο για το σύγχρονο κόσμο μας. Πολ Μπ. Πρεθιάδο, είμαι το τέρας που σας μιλά, μετάφραση Αναστασία Μελία Ελευθερίου σε εκδόσεις Αντίποδες. Ο συγγραφέας είναι φιλόσοφος και οικαστικός επιμελητής, χαρακτηρίζεται ως διεμφυλικός με μη διαδικό σώμα, και με το βιβλίο του αυτό, που ουσιαστικά στηρίζεται σε μια ομιλία που είχε κάνει στο συνέδριο τη Σχολή του Φροειδικού Ετίου στο Παρίσι, στο Νοέμβριο του 2019, ζητάει από την ψυχανάλυση και του ψυχαναλυτές να εγκαταλείψουν την απαρχαιωμένη επιστημολογία τη έμφυλη διαφορά και να αναζητήσουν ένα νέο παράδειγμα. Για τον Πρεθιάδο, τον οποίο είχαμε γνωρίσει και στην Αθήνα ω έναν από του μελητέ τη ντοκουμέντα Κάσελ πριν από μερικά χρόνια, η επιστημολογική μετάβαση τη ψυχανάλυση από τα νέα δεδομένα και ποια είναι αυτά τα νέα δεδομένα είναι τα queer και τα τρασφεμινιστικά κινήματα είναι τα κινήματα MeToo το A Black Lives Matter όλα τα κινήματα των αυτοκθόνων προκαλούν αυτές τις νέες ουσιαστικές μετατοπίσεις πάνω στο θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων Χρήσιμο λοιπόν το δοκίμιο του Πολ Μπι Πρεθιάδο με το τέλο που σας μιλά στις εκδόσεις Αντίποδες Τίμοθη Σνάιντερ, η δική μας ασθένεια, μετάφραση Γιώργος Μπολιεράκης, Εκδόσει στερέωμα, ακόμη ένα δοκίμιο που που τώρα υπογράφεται από ένα από του πιο γνωστού Αμερικανού ιστορικού. Δεν έχει όμω σχέση με τα θέματα που γνωρίζουμε από τα δοκίμια του, κυρίω για την Ανατολική Ευρώπη, τι ναζιστικέ επιχειρήσει, την εθνοκάθαρση κτλ. και τη Σοβιετική τρομοκρατία. Έχει σχέση με τη δική του εμπειρία ω ασθενού σε Αμερικανικά νοσοκομεία και πώ στην Αμερική δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα. Στην κοινωνική, μάλλον στην ασφάλεια, στην ασφάλεια υγεία, αυτό που ονομάζουμε ε, ασφάλιση υγεία. Και ε, ο Τίμοθη Σνάιντερ μα κάνει να ρωτηθούμε πώ αυτή την κοινωνία των δικαιωμάτων και του δικαιωματισμού δεν αναγνωρίζεται το στοιχειώδες δικαίωμα, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα δικαιώματα, που είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην περίθαλψη και στην ασφάλεια. Και ε, η εμπειρία του, η οποία παραλίγο του κοστίσει τη ζωή όταν ε, ε, υπέστη μία διάτρηση στην ε, σκολληδί του απόφυση και οι Αμερικανοί γιατροί παραμέλισαν αυτό το, το, το γεγονός είναι συναρπαστική γιατί μας οδηγεί να δούμε αυτό που ονομάζουμε Αμερική, σύγχρονη ε, Αμερικανική κοινωνία και πολύ τι θαυμάζουμε να δούμε και μία άλλη πλευρά της, τη σκοτεινή πλευρά της που έχει σχέση με την εμπορδοματοποίηση τη υγείας και που διαφέρει πολύ από την Ευρώπη μόνο ότι εμφανίζονται ήδη κάποια σημάδια εμπορευματοποίησης της υγείας και στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δική μας ασθένεια, λοιπόν, Τίμωθη Σνάιντερ, εκδόσεις στερεώμα. Από τα βιβλία που θα πάρω μαζί μου δεν θα μπορούσε να λείψει αστυνομική λογοτεχνία και βεβαίως ο Γιάννης Μαρής, που είναι από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς. Γιάννης Μαρίς, ο δολοφόνος φορούσε σμόκιν, Στι εκδόσει Άγρα. Το μυθιστόρημα αρχίζει ω εξή: Είναι μεσάνυχτα, όταν ένα νεαρός άντρα παίρνει τον υπόγειο από τον Πειραιά για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Αθήνα, κάπου στην περιοχή τη Πλατεία Λαβρίου. Για όσου σημερινού Αθηναίου δεν ξέρουν, η Πλατεία Λαβρίου είναι αυτό το μικρό άνοιγμα που κάνει 3η Σεπτεμβρίου μετά την Πλατεία Ομονία και από όπου έφευγαν τα τρένα για το Λάβριο. Αυτό ο νεαρός άντρα είναι ο 28χρονο ταλαντούχο ο Περατέρα Αγγελίδη, που έχει πάει στον Πυρά για να δει μια αστυνομική ταινία σε μια αίθουσα του Επίνιου. Έχει αρχίσει να βρέχει και το τρένο κυλάει αργά προ την Αθήνα. Στο βαγόνι υπάρχουν ελάχιστοι μισοκυμισμένοι επιβάτε. Ο Αγγελίδης, μισοκυμισμένο και αυτό, κοιτάζει μηχανικά το παράθυρο, τι εικόνε τη πόλη και λίγο πριν από το σταθμό του θυσίου, τα φώτα του τρένου φωτίζουν ένα κάθετο προ τι γραμμέ δρόμου και μέσα στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που κράτησε το φω, βλέπει μια συγκλονιστική σκηνή. Ένα αυτοκίνητο σταματάει, η πόρτα του ανοίγει και ένα γυναικείο σώμα κιλάει στο χωμάτινο δρόμο. Οδηγό. Φορούσε smoking. Από αυτό ξεκινάει μια καταπληκτική πλοκή για περισσότερες από 400 σελίδες. Κάποια στιγμή εμφανίζεται και στην Όμος Μπέκας στην όλη ιστορία. Αλλά κυρίως βλέπουμε την Αθήνα, μια νουάρα Αθήνα, διαμερίσματα, συνοικίες, Πατήσια, Αλεξάνδρα, Κολωνάκη, εστιατόρια και κυρίως αυτή την, την αξεπέραστη πλοκή. Γιατί όπως έγραψα και σε ένα κείμενό μου στο, στη Λάιφο, Κάνοντας μια εξομολόγηση, διαβάζοντας Μαρή, δεν έχω αισθανθεί ποτέ προδρομένος ως αναγνώστης. Θα πάρω μαζί μου και ποίηση. Διάλεξα δύο ε, ποιητικές συλλογές σύγχρονες. Μαρία Κοπανίτσα έπεσα στα τέσσερα εκδόσεις πόλης και Νίκος Ερινάκης ακόμη βαφτιζόμαστε εκδόσεις κείμενα. Ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα της Μαρίας Κοπανίτσα «Άλλοι τρώνε τα ριζό σου σωτήρι». Με περιποιήθηκε η σκατένια. Αναμφίβολα από εκεί που την περίμενα, την αγάπη που μου άξιζε δεν την έλαβα. Άλλοι τρώνε τα ριζογαλά σου σωτήρι, θα μπορούσαν να μου πουν, αν με λέγανε σωτήρι. Η αδιαφορία, σκέφτηκα, που δείχνει η κυρία, μήπω έχει κρυμμένη σημασία. Το λεωφοριάκι και τα μέσα μεταφορά του κοινού, γενικά, από τη λυρική στο φάλυρο για το Σύνταγμα, είναι όντω πολύ καλά, αλλά εκείνη έτρεμε από ταραχή και κοίταξε εμένα με βλέμμα κενό. Τη αρέσω, σκέφτηκα ενδόμηχα. Εγώ, μου φάνηκε να υποδηλώνει υποβόσκοντα θαυμασμό που το εξέφραζε σαν εναβρισμό. Μπα! Η συγκεκριμένη παράσταση θα έφταιγε. Ήταν μια όπερα του Μότσαρτ που με του πέος σκηνογράφο τη είχε βάλει ραμποτέ σκηνικό ομολογουμένος κάτι το φρικτό. Όταν το είπα αυτό στην κυρία δείχνοντα πως μάλλον δεν κατέχω το παραμικρό, τουλάχιστον αποτέχνη, ρώτησε εκείνη φανερά κατάπληκτη που ζω. Πλέον μόνη στο σπίτι μα τη Έγινα τη απαντό. Όπου θεωρητικά θα μπορούσαμε να πάμε να χαλαρώναμε λιγάκι. Εξοχή είναι το νησί. Μα η διπλανή μου στο μίνιμπασ άλλα εννοεί. Εκτό το ότι τη πρότεινα να πάμε διακοπέ μαζί, βρίσκει σαφώ την άποψή μου για την όπερα πολύ ενοχλητική. Κάνοντα μια αναδρομή, είναι εύκολο να διαπιστωθεί τι προκάλεσε αυτό το φαινόμενο αρχικά, τη δική μου εννοώ όργη. Είδα σήμερα εντελώ κατά κάποιον που στα νιάτα του ήταν ερωτευμένο μαζί μου και μάλιστα είχε εξαπλώσει μπροστά στο ποδήλατό μου να τον πατήσω. Εγώ τον είχα παρακάμψει τότε, επειδή αδιαφορούσα γι' αυτόν όπως και σήμερα. Με κοίταξε τώρα με αντιπάθεια, μετά από τόσα και τόσα χρόνια. Θα μου πει σε έρωτε και τέτοια. Αλλά όχι, δεν ήταν έτσι για μένα. Ήταν ψυχιατρία και σεξ με τον Σπυράκια. Και εγώ χέστηκα. Και τότε και τώρα. Αποτέλεσμα είναι ένα μπερδεμένο μουρμουριτό. Τα κατανόητα λόγια μου. Ήχοι που δεν ακούγονται ευκρινώ. Μαρία Κοπανίτσα, έπασε στα 4. πόλη. Νίκο Ειρηνάκη: Ακόμη βαφτιζόμαστε. «Εκδόσεις κείμενα. Διαβάζω. Αυτό υποτίθεται θα ήταν το μέλλον. Θαυμάσια γωνίε σε ανθυρή διάλυση. Ανεπιθύμητε απικίες. Τα παιδιά βρίσκονται ακόμη κάτω στον κάμπο, διψούν για αίμα και πάλι. Λένε πω ο μέσα ξένο νικάει. Αυτό υποτίθεται θα ήταν το μέλλον. Οριακέ στιγμέ μέσα σε μια πόλη που μα ονοματίζει αλλά δεν μα θυμίζει. Η πίστη όμω επιμένει. Αναρρώνει σαν δίψα. Δεν έχει πια σημασία το πέρα από εδώ. Οι μάχες που σημαίνουν κάτι θα λάβουν χώρα εντός. Η λύτρωση έρχεται κάποτε απρόσμενη. Τέλος, θα ήθελα να συστήσω ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, τον Νίκο Κουρμουλή και τη συλλογή του «Απνια» στις εκδόσεις κείμενα. Είναι μια συλλογή οχτώ διηγημάτων με εισάριθμού ήρωες, με ήρωες, έναν ταμεία Μάλλον μία ταμεία, σολίστ, σεκουριτά, πολιτευτή, ρακοσιλέκτη, χάκερ, διαχειριστή, manager με θέμα την ε, αναζήτηση του εαυτού και την ταυτότητα, αλλά με συναρπαστική πλοκή, γιατί μέσα από αυτό το τόσο δύσκολο θέμα, ο Νίκος Κουρμουλής κατορθώνει να δημιουργήσει ιστορίες που έχουν suspense, ας το πούμε αυτό. Θα μπορούσα να πω επίσης ότι αυτά τα οχτώ διηγήματα ταιριάζει το ένα με το άλλο έτσι θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε και αυτό το βιβλίο σαν ένα μυθιστόρημα σε οχτώ μέρη Η Μονίκος Μπακουνάκη ζήτησε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life βιβλία και συγγραφή με τα βιβλία που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify στα Google Podcast και στα Apple Podcasts η χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδονα χτενά και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφο.